0: Вы услышите реальные истории, рассказанные героями подкаста. Данную информацию не следует обобщать на всех людей, проживающих на территории какого-либо государства. Данная информация полностью субъективна. «Судьбы» — это подкаст о жизнях пяти поколений одной страны. Первый сезон посвящен историям мужчин из России. Вы слушаете эпизод «Стабилизация. 2000-е годы». Создатель подкаста и его ведущий Олег Яшков. С 1997 по 2008 год Андрей учился в разных школах. Это связано с его переездами вместе с семьей. Андрей любил историю, одержал победу в Зорнице, а вне школы увлекался видеоиграми.
1: Я помню, что, например, осенью, когда, (笑) когда началась школа, видимо, всем родителям окончательно надоело делать поделки за своих детей. Потому что всем всегда осенью задают что? Делать гербарий, делать из спичек желудей, значит, человечков и прочие вещи. И вот это все надо собирать, делать, естественно, за ребенка, потому что ребенок делает кое-как. И все родители вот этого дома, в котором мы жили, собрали своих детей, приставили к ним нескольких особо провинившихся, видимо, пап, и отправили нас куда-то в поход. И мы целый день гуляли по вот этим лесам вокруг находки, собирали эти желуди, пришли домой с огромными мешками желудей, каких-то листьев. Все это скомпоновали отдали, видимо, в школу в виде поделок. Это был такой интересный способ, как я понимаю, развлечься для родителей, отдохнуть от нас и при этом удовлетворить запрос классных руководителей на вот этот поток аппликаций. Им надо как-то монетизировать, мне кажется, этот вопрос, потому что что это же каждый год происходит в огромных количествах. Естественно, огромную часть моей жизни занимала школа. Школа это, ну, вся жизнь для людей в какой-то период. В школе было довольно хорошо и свободно жить. У этого было две стороны. С одной стороны было огромное количество буллинга, так-то никто даже не знал, что такое слово существует. Были довольно жесткие порядки в подростковой среде и внутри детей, то есть регулярно какие-то там походы за гаражи, пообщаться, а, драки. И это было это было нормой. Ну, то есть никто не делал из этого какую-то проблему. И в этом, наверное, была основная проблема. Но мы ходили в том, в чем мы хотели ходить. Мы думали то, что мы хотели думать. Мы говорили все, что угодно, и максимум, что мы получали, это там какие-то выговоры от учителей, на которые всем было плевать, естественно. Да и учителя как-то старались... Я не знаю, мы не говорили про политику, мы не говорили про Россию, мы про общество не говорили. Мы говорили на уроках обществознания про какие-то вещи очень далекие от нас, как будто бы о том, как строится демократия, ну такая сферическая в вакууме демократия, неприменительно к нашим реалиям. Возможно, это у меня была такая школа. Мы говорили об истории. И у меня были довольно хорошие учителя, которые, правда, не стеснялись рассказывать про то, что было огромное количество проблем во время Второй мировой войны. Я помню, что было свободно вот в этом плане. Мы, наверное, мало интегрировались в политику и вообще не думали о том, как живет страна. Нам было важнее, чтобы на Новый год была Coca-Cola на столе, потому что в остальные дни она была редко на столе. А нам было важнее, чтобы там, не знаю, компьютер купили Славику, потому что к Славику полкласса ходит смотреть, как он играет в первый Wolfenstein, потому что ни у кого нет компьютеров, все ходят к Славику. И, и все, и мы больше ни о чем не думали. И мне кажется, это в каком-то смысле даже верно. Мне кажется, что формировать нас как граждан надо было позже, ну, в очень старших классах, в универе, потому что детство должно оставаться территорией, территории свободы, территорией твоей жизни, когда ты вообще не думаешь ни о чем, кроме каких-то базовых э, потребностей, и просто счастлив, весел, у тебя все хорошо. Я не сдавал ЕГЭ. Я последний год, который не сдавал ЕГЭ, я в 2007 году заканчивал школу на Дальнем Востоке, тогда не было ЕГЭ. У нас было подготовительное ЕГЭ, мы могли его сдать по желанию. Была одна школа в городе, куда можно было съездить и сдать его, чтобы использовать для поступления. Но могли и не сдавать, всем было плевать. И когда мы писали там, выпускные экзамены, было очень весело, потому что если ты заваливал там, русский язык, тебя на следующий день приглашали, и вы переписывали просто экзамен. Ну, как бы все, все окей. Ни одной школе не нужны плохие показатели. Если там у вас математика, и на ней сидит не твой преподаватель, то ты выходишь в туалет, и твой преподаватель тебе отдаст ответы обязательно. Как-то вот все было так организовано, никто особо серьезно к экзаменам не относился. Ну, были отличницы там, которые золотые медалистки, у них истерики, всем остальным было в целом наплевать. Типа, как-то сдадим, ну что они нас не выпустят, что ли, ну камон. Единственным, что делалось вот в школе для детей вне уроков, это в то время было два больших мероприятия. Ну, во-первых, это был Новый год. Новый год в школе это всегда праздник. Это всегда елка. У меня в школе, по крайней мере, огромная. Это всегда Дед Мороз, всегда какие-то, всегда дискотека. И второе большое мероприятие, которое тоже в каком-то смысле на меня очень сильно повлияло, это ежегодная игра Зорница. Мы из нас отбирали там какое-то количество пацанов и девчонок, мы учились ходить строем. Мы. А, ну, и это не было ежедневно, то есть нам как бы не вдалбливали через это какую-то позицию. Нам говорили, что вот соревнования, как команда, типа вот вы команда, вы сейчас побеждаете, вам дарят музыкальный центр для школы. И вы можете там попросить директора о чем угодно, если вы победите. И это для нас было игрой. Мы действительно играли, но при этом на этой игре, во время этой игры ты можешь пострелять из автомата. Настоящего, блин, автомата в каком-то восьмом классе, что ли. Это, правда, довольно весело было. Я был командиром отряда нашего от школы. Мы победили. Мы заняли первое место в городе в двух турах. Мы попросили дискотеку, подарили школе музыкальный центр. А, мне подарили путевку в лагерь Кен. Это как артек, только на Дальнем Востоке. А, и это было очень круто. Это было просто непередаваемо. Когда ты после этого возвращаешься в свой маленький городок, это тебя не воодушевляет. Если кратко. Жизнь сама по себе, она задавливала вот этим отсутствием перспектив. И отсутствием какой-то активности, которая вырисовывает тебе четкую траекторию вперед, а, четкое понимание, кем ты хочешь быть. Потому что я, например, до сих пор не знаю, кем я хочу быть. В детстве я хотел быть археологом, потому что посмотрел «Индиану Джонса». Но потом узнал, что археологи занимаются не этим, и перехотел. Я никогда не хотел быть пожарным, космонавтом, потому что это страшно, ну пожары – Космос. Это страшно. Я, наверное, был трусливым мальчиком. Единственная траектория, которая у тебя простраивается, это вот в моем случае, например, военная служба. В случае моих знакомых ребят, например, полиция. Это хотя бы давало тебе понимание, в какую сторону ты можешь развиваться. Какой-то четкий карьерный трек. А самовыражаться еще на уровне школы было, повторюсь, просто негде. Кто-то ходил в музыкалку, кто-то ходил отдельно там на рисование. Особо умные ходили на английский, самые умные каким-то образом учились программированию. Но тогда на это все смотрели, как на <смех> компьютеры, лол, надо быть бухгалтером, или в нефтегаз идти нефтегаз, тема там всегда будут деньги. В нашей жизни слишком рано вошло казино. В школе, помимо, собственно, школы наклеивания жвачек на парты, дергания девочек за косички и курения за гаражами, была еще одна составляющая. Это школьные игры. Это не то, чем тебя заставляют заниматься учителя, и не то, чем ты занимаешься дома со своими одноклассниками, там, играя в комп. Это разные прикладные вещи, которые происходили на переменах, жесточайше запрещались учителями в какой-то момент, но все равно, естественно, продолжались. Самой большой казино эпидемии в моей жизни и моей школе были фишки. Хэпсы их кто-то называл, там еще как-то. Ну вот фишки — это... Я не знаю, откуда они появились. Но в какой-то момент они охватили просто всех. Были фишки с чем угодно. Были фишки с покемонами, с Mortal Kombat, с машинками, с голыми тетеньками. Были какие угодно. Учителя говорили, что это ужас, что мы играем на деньги, что все, значит, проигрывают. Какие деньги вообще? Откуда у нас деньги? На пирожок 350 наковырять было очень круто. Кру- 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 Откуда у нас были деньги вообще, у нас их не было. Фишки-то находили буквально. Но фишки это была абсолютно какая-то всероссийская, по-моему, история. В них играли все. Люди ходили с огромными мешками, там по 600 типа штук, которые они наиграли. Это какие-то просто волшебные были люди. Я тогда четко понял, что в казино мне играть не стоит. Но какие-то были у меня, и я как-то играл, и было довольно интересно. И постоянно хотелось посмотреть, что-то узнать, какие-то, блин, понять, что это за зверьки, как это работает. Но, естественно, все это было недоступно. По каким-то там отдельным отрывистым слухам, как у кого-то папа откуда-то смотри, привез какой-то журнал, где вот рассказываются, кто это такие. Каким-то образом это все узнавалось. Я в какой-то момент очень захотел себе кружку «Старбакс», потому что у нас не было в городе «Старбакса» никогда. И для меня Starbucks был чем-то вроде «Макдональдса», которого у нас тоже не было в городе никогда, или «Кеды», «Конверс», или «Джинс» или «Вайс». Ну, какие-то вот вещи, какие-то бренды, которые ты видишь в фильмах, которые довольно базовые для всего мира. Ну, для тебя это какие-то просто... Вот то, что называется карго-культ. То есть для тебя это иконы. Но тогда мы, наверное, не стали тем, кем мы стали потому что те времена сделали нас такими, какие мы есть.
0: В 2002 году в городе Ижевске, столице Удмурской республики, родился Жора Амиян. Жора провел детство в Ижевске и в Майкопе. Он любил машины, футбол, карате и компьютерные игры. Его отец работал в банке, а мать стала риэлтором, когда Жора уже учился в школе.
2: Важным элементом моего детства был компьютер моего дяди, который я старше на 13 лет. Это брат моей мамы, и главными играми моего детства были GTA Vice City и Counter-Strike 1.6, две игры, в которые мне запрещали играть родители. С этим связаны там пара моих моментов с общением с друзьями, которые мне давали диски типа э, там, Stalker, что-то Тень Припяти или какой-то там мод, связанный с Фукусимой. Очень странные какие-то игрушки, которые никогда не запускались и все время меня бесили Кстати, мы с друзьями не играли в компьютер. Э, я играл строго один, э, с ботами и с прохожими в GTA. А с друзьями мы время проводили на улице, по большей части, потому что у меня большинство друзей, это были какие-то ситуативные знакомства во дворе. Мы с ними там бегали, что-то, не знаю, из палок стреляли, лапали друг друга, в смысле ляпали, в ляпки играли, и играли в футбол. Футбольного поля не было, детская площадка была с двумя песочницами и кривой этой горкой такой, которая с лесенкой. Там были два турника, которые мы использовали как ворота, но в один из них потом влетела двенашка с пьяным водителем, поэтому ворота остались только одни, и в футбол мы больше не играли, мы играли в одно касание. Когда я вспоминал, была ли у нас нехватка чего-то, я понял, что я ее, может быть, и не ощущал, но у меня есть история моих родителей. Например, у нас такая каноничная история в семье. Это случай, когда папа в течение недели питался абрикосовым вареньем, потому что мы с мамой уехали на юг к папиной семье. Он отправлял нам деньги и стеснялся пойти к маминым родителям попросить у них еды. Он питался абрикосовым вареньем. То есть, наверное, родители ощущали нехватку средств. Плюс у папы нашли какую-то запись, круто будет зарабатывать 12 тысяч рублей, потому что это закроет все его потребности. Понятно, что это те 12 тысяч рублей, это не нынешние 12 тысяч рублей, но все-таки. Лично я не ощущал какой-то нехватки, не знаю, товаров, продуктов и техники. Во-первых, потому что родители всегда что-то очень крутое дарили на праздники. У нас в семье прям очень уважаемые праздники. То есть праздник — это повод подарить что-то большое. У нас никогда не было такого, что на Новый год ребенок получает халат или там раскраску. Это вся была там, в детстве крутая машинка, потом какая-нибудь крутая техника и так далее. Я ходил в два детских сада. Про первый я помню очень мало. И только помню, что там воспитатели не очень хорошо следили за детьми, и поэтому мои родители решили, что из этого детского садика надо слинять и перейти в детский сад получше во втором детском саде у нас были у нас была такая классная компания в плане детей у нас был культ PSP по одному парню который пришел к нам уже в последний год купили родители PSP но я приносил в садик и мы все просто офигевали с того насколько это крутая вещь Естественно, воспитатели были в восторге от того, что дети ходят, убивают людей, крадут машины и вообще не, невнимательно себя ведут на уроках. Поэтому, когда появилась вторая PSP в группе, это была вообще катастрофа, потому что теперь дети еще разбились на две стайки. Мне родители ее купили на, то ли на седьмой, то ли на восьмой день рождения, и мне запрещали ее носить с собой в садик. Я играл в PSP исключительно по пути от дома до садика. Там ехать было минут сорок, поэтому у меня было время. И были довольно... Крутые воспитатели. И была женщина-кухарка, которая... э, Мы мы постоянно э, крали у нее сухарики. Э, Когда она она это замечала, она расстраивалась. Ну, как расстраивалась, она нас э, типа ругала. Э, Но подразумевалось, что мы их можем брать. Нам ставили миску, говорили, типа, берите отсюда сухарики. Мы их брали, а потом бежали в кухню и тырили еще больше.
0: С 2001 по 2003 год Егор проходил службу в армии в Калининградской области. После этого он работал кабельщиком в Южной телекоммуникационной компании до 2006 года. В следующие несколько лет Егор работал в самых разных компаниях на разных должностях, зачастую переезжая из одного
3: города в другой. После происходила армия, тоже радистом служил, связистом. Здесь моя специальность мне помогла. Единственное, единственное, наверное, что плохо было, проблема была с обувью. То есть обувь разлеталась моментально. Мы там пытались выбивать у прапора, то давал, то не давал. В итоге нам разрешили просто ходить в гражданских ботинках, потому что с этим была проблема. А так дедовщины уже практически не было к тому времени. То есть у нас была довольно-таки образцово-показательная часть. Очень часто бывали проверки из штаба, и потом мы ходили вот строим по, шерен... э, по шеренге, пели песни всякое, всякое разное. Кормили хорошо, то есть все, все это было, одевали, в общем-то, неплохо, не это самое. То есть, как, когда приходили какие-то эти самые телеграммы по усилению режима, Также надевали бронежилеты и все, там каски, бронежилеты и все такое. Когда я приехал, после армии приехал обратно в свой город, я его не узнал. То есть за два года очень многое изменилось. Здесь, наверное, был переломный момент именно 2000-й год, потому что стало, что что-то меняться, незримо как-то, вот какое-то новое ощущение, что чего-то нового, то есть как-то и спокойнее стало, не знаю, люди стали меняться, а когда я же говорю, два года не было и потом приехал, я смотрю, вот вообще все поменялось, и город поменялся, и люди поменялись, и все по- по-другому стало, какие-то новые правила, новая жизнь. После армии я пришел, тоже пытался устроиться на работу, Пошел тоже к воякам. Ну, как бы рядом аэродром есть. Через кого-то вышел командир части, который именно связной. Я говорю, ну да, я хочу с вами работать, давайте я даже на контракт пойду. Такой командир был ни рыба, ни мясо. Что-то мямлил. Да сейчас, да я, да я то, не то. Оформили меня, значит, гражданским персоналом. Я сидел на узле связи. В принципе, занимался связи... Тем же, чем я и в армии занимался, тоже связью. А тут как раз подвернулась вакансия на городской АТС. Вот как раз была организация, то есть это было сначала называлось ЮТК, потом еще как-то, потом уже стало Ростелекомом. В итоге там посокращали всех, кого можно посокращать. Дальше какие-то там случайные заработки. Начал ездить в командировки в другие города нигде не мог нормально зацепиться. Ну, как бы в общем и целом было нормально. Просто еще остались как бы такие бандиты-полубандиты, которые вот всякого разного рода мошенники, которые старались на тебе нажиться. И поэтому нужно было всегда держать ухо востро. Особенно, я же говорю, в плане работы можно было попасть просто в рабство. В рабство, я не знаю, как мне повезло или не повезло, что буквально какие-то со случайными людьми как-то пересекался, что-то работал и при этом не угодил в рабство ни меня, не это самое не ни... <смех> утопили где-то в болоте в Подмосковье, я не знаю потому что тут полубандитские полулегальные формирования такие ну и мышление тоже было такого кого-нибудь кинуть, кого-нибудь там развести и так далее, и того подобного В целом, вот в середине нулевых было довольно классным временем. То есть стали появляться деньги у людей. То есть люди могли себе позволить больше. Я себе смог позволить купить компьютер. Потому что я хотел учиться. То есть я тогда поступил заочно учиться. То есть я оплачивал и учебу, и этот кредит за компьютер. Потом стал появляться интернет, но мобильный интернет. Да, он был дорогой. В районе 7 рублей за мегабайт. Тогда это была какая-то связь. То есть я уже чувствовал себя... Частью какого-то некого такого интернет-сообщества. Да, оно было маленькое, небольшое, такое уютное, компактное интернет в вот этих середины нулевых. Он был, и мне это было как бы здорово, мне это нравилось. Потом чуть позже, когда в 2008-2009 годах, когда уже появились именно смартфоны доступные и нормальные интернет-тарифы, вот. и опять же, расцвет соцсетей. То есть это был такой другой интернет. Ну, как бы, другое время технологии, как бы это было здорово, это было круто. Ш- что-то такого определенного нет. Опять же, были кружки по интересам то есть были эти форумы, да, потому что не все были онлайн, Не все могли быть постоянно онлайн. Тогда были популярные интернет-клубы. То есть, ты приходишь и платишь деньги за интернет. Ну, там тарификация была, по-моему, 20 минут. То есть можно было купить, прийти, купить себе час интернета, с кем-то пообщаться. Опять же, это не твой компьютер, это был общественный компьютер. То есть ты пришел, пришел там на какой-то форум зашел, почитал, что-то ответил, опять же, вышел из этой учетки, можно было почту проверить. Я большей частью путешествовал в командировках, либо мы на машинах в служебном транспорте, либо на автобусах. Иногда на поездах. Потому что оно на поездах было либо дорого, либо долго а на автобусах плюс минус она такая же была но была деше быстрее в жизнь обычных людей на самолетах но ну, это было наверное тяжело то в крайнем случае только можно было путешествовать потому что таких дисконтеров тогда я не помню чтобы были прям вот те самые но как-то от фирмы нас посылали на самолете но опять же от фирмы сколько это стоило я не знаю просто мне запомнились какие-то безумные цены в аэропортах по, 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 по моим деньгам, заплатить за бургер, если там 300-400-500 рублей, но ну, это было прям очень.
0: В нулевые годы Игорь получил богословское образование в Русской христианской гуманитарной академии. Он стал пастором церкви. Также в эти годы Игорь с построил дом в пригороде Петербурга и переехал туда жить.
4: Из интересных дел, которые мы сделали, это было... Вот в девяносто шестом году родилась наша первая дочка, и получается в 2003-м ей исполнилось 7 лет, и дочка пошла в первый класс в экономическую гимназию. До этого, то ли в этом же году, то ли до этого, где-то были террористические акты в школах, и поэтому в школах были очень строгие условия пропуска ну, была такая железная решетка, и охранник был в школе. И вот мы в первый класс привели дочку, и допуска у нас туда не было. И это как-то нас очень... А мы до этого знали ценность семейного образования. И мы решили сделать, забрать ее на семейное образование. Энтузиасты московские они уже двигались в этом семейном образовании. Но в Петербурге это было что-то новое. Нам пришлось взять закон об образовании. В законе об образовании было написано, что такая форма образования существует. И вот мы с этим законом э, обратились к директору. Директор гимназии сказал нам, что он никогда с такой формой не сталкивался, чтобы мы шли в РАНО. Мы пришли в РАНО, сказали, что мы хотим... А у нас еще было два энтузиаста таких... э, которые хотели поддержать нашу же идею. Но слава богу, мы там нашлась одна женщина, которая была в курсе. Мы организовали совещание с этим директором гимназии. Это женщина из Рано. Директор гимназии говорит, «Нам, может быть, вы ну, к другой школе какой-то припишетесь». Та женщина строгая ему говорит, «Нет, это их право, вы обязаны заключить с ними договор». И мы заключили с ними договор и забрали нашего ребенка. Из этой школы. И мы организовали фактически частную школу, то есть это была смесь семейного обучения и такой общинной школы, и она существует до сих пор. Все мои четверо детей закончили эту школу, получили свидетельство об образовании от государственных школ, потому что они были приписаны к государственным школам.
0: подкаста «Судьбы» есть платная подписка «Судьбы премиум», которая содержит в себе множество бонусов. По ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Boosty или, если вы не в России, на Patreon. Вам станут доступны следующие бонусы. Доступ к закрытому чату в Телеграм и к комьюнити Премиум слушателей Возможность записать голосовое сообщение, которое попадет в специальный эпизод подкаста «Судьбы» Доступ к материалу «История создания подкаста», в котором я рассказал, как в одиночку создавал подкаст, который вы сейчас слушаете А также вы получите доступ к интересным дополнительным материалам Перейдите по ссылкам в описании на Boosty или Patreon и станьте подписчиком Судьбы Премиум. Если вы хотите безвозмездно поддержать проект Судьбы и помочь его развитию, то вы можете воспользоваться сервисом Donation Alerts и сделать разовое пожертвование.
4: С 2000 я много ездил, потому что тоже может быть из-за того, что я знаю английский язык. Я много читаю, и я учитель по по своему характеру. Я умею перерабатывать огромное количество информации и ее систематизировать. Ну и этим я известен и меня приглашают в разные города и ну и много большое общение. Много. Вот строил дом, дом построен, здесь мы живем, то есть получается хозяйство есть. Совсем другое мирово, совсем другой подход, чем жить в большом доме, потому что здесь, ну я имею в виду в городском здесь ты сам за все отвечаешь. Ну, такое интересное чувство. Вот. И у нас три дочки наши, они такие биологические наши дочки, а одну мы удочерили. Она наша дальняя родственница. У ее мамы проблемы с алкоголизмом. И, ну, то есть она жила такой очень, ну, в очень неблагоприятных условиях, и, и мы ее удочерили. Вчера смотрел хоккей, показывают с, с улицы этот Ледовый дворец, и комментатор говорит, вот Ледовый дворец, наш прекрасный петербургский Ледовый дворец, здание ну наше хорошее, все, где, которое было построено 22 года назад, к чемпионату мира по хоккею. И я вспомнил, что как раз 22 года назад мы с моей женой пошли на этот хоккейный матч. Я рассказываю это, потому что в России происходят крупные международные, ну, самые престижные международные соревнования. Страна открыта для сотрудничества. Много строится торговых комплексов, где все супермаркет, много-много там одежда, обувь и прочее. И раньше, если я ездил по городу, еще знал, где что открылось. Ну как-то старался поехать, посмотреть. Это было как-то в новинку. То есть их было много, и они развивались как-то. Ну а что это, о чем это свидетельствует-то? Ну, наверное, о подъеме экономики. В это время очень-очень развиты были поездки за рубеж. Я помню, тоже 2000-е. Здесь у нас еще, у нас не было аквапарков еще. И моя жена несколько раз просто брала машину, сажала туда детей и ехала в Финляндию, в этот, в Сирену, аквапарк Сирена. И там было столько много русских, автобусами ездили туда с детьми, в аквапарк туда и обратно. Вот такая была. И это было недорого, это было выгодно, это было забавно. Вот такая была жизнь. Ну, не, не смай, уже не, не говоря про поездки там в магазины какие-то финские там закупка. У нас была знакомая семья. Они два раза в год ехали всей семьей в Финляндию в какие-то крупные торговые центры и закупали там одежду для всей семьи на полгода. И а ушлетние вот эти там все путевки там в Египет, в Турцию. Но вот среди наших знакомых ну, чуть ли не все там поперебывали и не по одному разу. То есть это было как-то, само собой разумеется, естественно, это, ну, там кто-то в тур подороже, кто-то в тур подешевле, кто-то там на две звезды, кто-то на пять звезд. Но это было настолько экономически оправдано, что люди ездили с удовольствием. Я помню, что у меня был счет в банке для того, чтобы хоть какую-то операцию совершить. Я должен был идти в этот банк, стоять там в очереди, что-то там делать, подписывать. Ну, из-за того, что я руководителем организации был. И потом уже, да, когда появились банковские карты, и тоже отделения банков начали распространяться по всему городу. То есть уже не нужно было ехать, в единственное отделение для того, чтобы там совершать какие-то операции. С автомобилями, да. В девяносто восьмом году мы купили себе автомобиль. Была практика, один из моих знакомых, он занимался тем, что привозил машины бэушные из Германии и здесь продавал. Мы ему заказали, он привез, мы здесь купили эту машину Volkswagen Jetta. И вот в 2000 году мы купили Автомобиль в салоне. Новый автомобиль в салоне кредитный автомобиль на 5 лет. То есть это уже развитие пошло достаточно широко. То есть людям предлагали покупки в кредит. А еще это элемент того времени это игральные автоматы. Открывались какие-то и места с игральными автоматами. А я ездил много и даже Игральные автоматы появлялись в деревнях, в поселках, и люди вот искушенные прямо вот этой всей, всем этим азартом. Ну, я слышал, что это стало социальной проблемой, люди проигрывали все свои там сбережения. Но ну, и там же какое-то время тоже в нашей стране были разрешены аза- э, вот эти казино. Я помню, в Москве идешь по улицам, была какая-то улица, проспект какой-то центральный. И там прямо вот эти казино горели огнями, увлекали там дорогие машины, и там какие-то люди с финансами, может быть, с шальными финансами. И здесь же у нас в Петербурге были казино, но... Насколько я помню, они просуществовали всего лишь небольшое количество лет, их запретили все-таки довольно быстро. Видно, что люди очень... Короче, появилось много жертв этих увлечений.
0: В новогоднюю ночь между 1999 и 2000 годами Борис Ельцин объявил о своем досрочном уходе с поста президента. Исполняющим обязанности стал Владимир Путин, который через несколько месяцев был избран на первый президентский срок, а в 2004 году переизбран на второй срок. В это время начался резкий рост в экономике страны и качестве жизни населения. Проводились различные реформы, борьба с терроризмом и улучшения в сфере безопасности. Вместе с тем, правительство фактически уничтожило независимое телевидение, начало проявлять агрессию к Европе и США и приняла меры по отдалению оппозиции от власти. В 2008 году президентом был избран Дмитрий Медведев, при котором Россия развязала пятидневную войну с Грузией.
1: Я помню, это было 31 декабря. Я сидел дома... Мама ушла куда-то в магазин за какими-то продуктами. Папы не было, как всегда. Папа где-то был на службе, на учебе или на работе. У него тоже было две работы, когда он учился в Питере. Я помню, что на Первом канале вроде бы а, начал выступать президент, который не сказал ту самую знаменитую фразу про то, что он устал и уходит. Я это увидел. И когда вернулась мама, я рассказал ей, что ты представляешь, у нас президент, оказывается, уходит. Она мне не поверила. И через какое-то время были новости, там рассказали про эту историю еще раз. Мы все знатно офигели. Никто не понимал, что будет происходить дальше, потому что время было очень неспокойное. Когда всем показали Путина, и всем было понятно сразу, что он будет президентом. Ну, то есть не было вообще у меня в семье, например, не было никаких сомнений. Это встретили довольно довольно хорошо, потому что после, как тогда говорили, алкоголика и неспособного ничего сделать Ельцина, который как бы не управляет страной, сильная рука военного, который чет ну, как военного разведчика, ФСБшника, ну, силовика, сильная рука человека, который
3: знает, как навести порядок, все обрадовались. Сидели с компанией, я отмечал мне дома 2000 год и 2000 год новый 2000 год. И как раз вот заявление Ёлкина, это «я устал, я ухожу», восприняли положительно. Типа, ура, наконец-таки. То есть, типа, в новый век, в новый год, с новым президентом. Мне это понравилось, мысль как, как Путин появился? Ну, сначала, ну, не знаю, наверное, никак. Вот. Ну, что есть, что нет, там... Какая разница, один ушел, другой пришел. Особой разницы не не ощутил. Да потом, как бы вообще, в принципе, после 2000 года стала жизнь меняться, как бы люди стали разъезжаться, то есть вся наша компания рассыпалась. Вот этот 2000 год был именно каким-то рубежом, что да, вот эпоха 90-х ушла, и вот что-то старое ушло, что-то новое начинается. Мы еще не знали, не понимали, не осознавали, что. Но было ощущение чего-то нового, чего-то новизны.
4: Это было очень необычно. Я удивился решительности этого шага, потому что так никто не поступал до этого. Человек еще, который способен править, он уходит не из-за смерти, не по своему возрасту, а вот потому, что он решил назначить преемника. И я подумал, это государственное такое мышление.
0: В начале 2000-х годов по всей России происходили террористические акты. В 2002 году был захват заложников в Норд-Осте, в 2004 году захват заложников в Беслане, а также были многочисленные взрывы бомб на рынках, улицах и в метро. Было
3: такое ощущение подспудное, что это все было как бы либо при участии, либо с молчаливого согласия спецслужб. И то есть провернуть такие мероприятия, то есть провести кучу взрывчатки, кучу оружия, провести куда-то и остаться незамеченным — ну, это было просто невозможно, нереально. А по поводу Беслана, я помню это очень хорошо момент. Мы ездили по городу, что-то слишком много этих самых каких-то милиционеров, тем более все в каких-то в касках, с автоматами. Потом мы приехали на базу, у а нас там как в раздевалке нашей коморки. Мы вот за вечерним чаем, там, ляси-тряси, такие начинаем. А что вообще происходит? Ну, кто там говорит, что там кум работает в этих в ДПС. И говорит, что у ним пришла телеграмма что предполагается теракт на юге России, то есть усиление режима, и надо это самое в первую очередь смотреть на места массового скопления, то есть рынки, учебные заведения, вокзалы. И там сильно по этому поводу сильно тревожились. И на постах в город были люди с автоматами и по городу ходили и так далее и тому подобное. А вот буквально через пару недель случился Беслан. То есть информация была у спецслужб, что что-то готовится. Не знали где, не знали кто, не знали как, но знали, что что-то будет. И конечно жалко было. Я, я все понимаю у каждого своя правда. Кто-то за что-то свое воюет, какие-то за свои идеалы. Но дети-то тут причем? Чё детей воевать? Ну, ну хочешь ты повоевать, ну, приди в военную часть, там, это самое, не знаю, в, в, воюй с равными, да? Как, как говорится, у тебя автомат, у него автомат, ну и воюй, тик, детей-то брать?
4: Ну да, это было что-то необычное, конечно, опять же, что потрясало и меня, и тех, кто рядом со мной. Мы с таким ну, с ужасом определенным смотрели на эти события, которые происходили. Там, конечно, вот он показал себя, я говорю про президента, что он показал себя таким ну, жестким человеком с хлесткими такими решительными заявлениями где-то злыми даже. Знаю, что захват заложников — это всегда очень сложные ситуации для властей. Всегда это, ну, всегда какие-то потери людские, трагические, конечно, ситуации. Но ощущение трагедии такое было, да. Опять же, несправедливости какой-то по отношению к простым людям, ну, неприятие Вот людей, которые это делают, они казались какими-то нелюдями, которые по своим каким-то причинам убивают мирных людей.
3: Дебаты были, но я к этим дебатам относился как к каким-то развлекаловкам. Для меня, чтобы КВН посмотреть было, что дебаты в депутаты эти самые. Ну, ну, вспомните (рекрасные) прекрасные года. Жириновский со своей программой, этот самый Зюганов со своей программой, что-то какой то дичный суд, <связываем> совершенно оторванную от жизни. Послушать их, попожать было хорошо, но к власти их допускать, выбирать их, никто не собирался. Понимаешь, же, в чем проблема была? Выбирать Нейского, <связываем> Нейского было, то есть все понимали, что будет у нас Путин, что, будет, что изберут Путина. Альтернатив ему не было, что это была такая фигура, да, она какая-то противоречиво какая-то это интересная противоречиво, но Путин, наверное, встраивал всех. Ну это да, да, Б- как будто бы действительно
4: здравомыслящих кандидатов не было. Ну политическая да такая вот э, ситуация сложилась. Я помню, мы ходили голосовать, да, и ну, смотришь на этот список и думаешь, да, да. Вот так. Но, по-моему, на каких-то из выборов еще была графа против всех, но ее потом э, убрали, потому что казалось, что много людей готовы были против всех голосовать.
1: Путина правда любили и уважали. Он правда стал таким вот Сашей Белым, который пришел и такой, так, ну вы тут все говном каким-то занимаетесь, короче. Эти на нас рыпаются, мы их в сортирах замочим. Вам деньги не платят, заплатим. И заплатили. Просто четко по-военному. Это воспринималось довольно хорошо. Дело Юкоса, я помню, что проходило под какие-то вообще абсолютные крики «Ура!» среди большой части населения, потому что, ну, наконец-то есть огромное количество бандитов, которые, значит, наворовали свои деньги на приватизации. Они вот отдыхают где-то в Майами, а мы сидим и там последний кусок хлеба доедаем. Надо их всех, значит, раскулачить. Как-то считали так, люди. Я, конечно, не могу говорить за всех, но вот то окружение, которое было вокруг меня, это воспринималось как, ну, да, возможно, мы где-то счетерили. Возможно... Не все мы можем доказать или не все из этого четко законно, но мы же знаем, что мы делаем правильное дело. А когда ты делаешь правильное дело, цель оправдывает средства
0: в конце второго президентского срока Владимира Путина начался политический конфликт с Грузией. Произошла депортация грузинских граждан, закрытие авиасообщения с Грузией и транспортная блокада. А после того, как Дмитрий Медведев стал президентом Российской Федерации, Россия развязала пятидневную войну с Грузией.
4: Ну, нам нам же здесь в средствах массовой информации говорили, что там живут люди, которые лояльно относятся к России. Грузия начала стрелять. Мы для того, чтобы защищать, мы должны пойти и защищать. Ну и вот двинули туда войска, да, и эту территорию забрали, да, получается, захватили или ввели туда, значит, вот эти свои силы. Но я вспоминаю это, у меня было такое чувство, что зачем же они начали стрелять, что ж такое происходит, Нужно
3: было договариваться каким-то мирным путем. Ну, вот, вот какое-то такое понимание. Я на, к самой войне Грузии, в пятидневной войне Грузии, от, отнесся, наверное, примерно никак. Вот. Война была, да, та самая, то есть как эта заварушка заворуш... была. Я так понял, что она показала, что как бы у нас с организацией внутри армии не сильно хорошо... как раз после этого были сделаны орг-выводы. Наверное, так как как бы я не знаю, как она закончилась, к чему она привела и как, но выводы сделали. То есть какие-то свои политические воздействия все все равно были, такие орг-выводы сделаны. Спасибо, что дослушали
0: эпизод «Стабилизация» до конца. Я, Олег Яшков, создаю этот подкаст самостоятельно, без чьей-либо помощи. Если у вас возникло желание не только поддержать меня и проект «Судьбы», но и получить личные бонусы, то по ссылкам в описании вы можете перейти на платформу Boosty или, если вы не в России, на Patreon и оформить подписку «Судьбы премиум». Если вы хотите сделать разовое пожертвование, то воспользуйтесь сервисом Donation Alerts. А в телеграм-канале подкаста вы можете следить за новостями проекта «Судьбы», комментировать эпизоды и получать дополнительную информацию. Следующий эпизод называется «Агрессия к свободе». В нем вам расскажут, как менялась или оставалась прежняя жизнь в России в 2010-е годы.